1: Herzlich willkommen bei Dieb und Naiv,
0: der Podcast, in dem wir uns gegenseitig Themen vorstellen und persönliche Fragen stellen. Karina. Carina. Halli, Hallöchen Caro. Herzlich Willkommen, liebe HörerInnen! Yes! Tempo, naiv! Hello! <lacht> uh -huh. Ich finde das
1: richtig gut, jetzt erwarte ich es aber auch schon richtig, dass du <lacht> das jedes Mal sagst. Ich habe jetzt ich extra fühle... so gewartet, bis ich irgendwas sage, damit <lacht> du
0: das einschieben kannst. Ich fühle auch den Zwang.
1: <lacht> das finde ich, find ich in Ordnung. Ich finde, das ist ein Zwang, mit dem man leben kann.
0: Ja, yeah. jeder braucht seine Aufgaben. <lacht>
1: Das ist wahr. Wie geht's und steht's denn bei dir?
0: Wie geht's und steht's bei mir? Ähm, wieder gut. Ich glaube, habe ich nicht bei der letzten Folge schon gesagt, dass ich irgendwie äh, dann tatsächlich krank war und irgendwie... Ich war die Woche an sich nicht äh, durchgehend krank, weil ich mich da trotzdem entschieden habe zu arbeiten, aber das war dann sehr anstrengend. Und das Wochenende lag ich dann irgendwie vor allem energiemäßig äh, dann flach. Aber heute ist wieder ein Tag, pünktlich zum Montag, damit ich wieder arbeiten kann, wo ich jetzt wieder <lacht> <lacht> Energie getankt habe, damit sich das Rädchen weiter dreht. <lacht> Immer
1: schön am Wochenende ausruhen und kurieren, genau. damit ja die Arbeit nicht drunter leidet. <lacht> Ganz genau. Ja. Ja. ja, aber es stimmt, das hat sich jetzt echt so über die letzten, also mit dieser drei Folgen gezogen, dein, dein Kranksein. Ich finde das voll krass, weil das mir fällt jetzt erst auf, wie lange das wirklich eigentlich schon geht.
0: Ja, ähm, das macht mich jetzt wieder traurig, weil ich generell beim Kranksein voll schnell das Gefühl bekomme, ähm, ich bin doch nur einmal jung und ich sollte jetzt so viel erleben und schau dir die, schau dir in den Film, was die jetzt alles Tolles machen. Und dann höre ich die ganze <lacht> Zeit nur sagen: so zu meinem Freund: so: Versprichst du mir, das, <lacht> dass wir das auch machen, dann und dann und dann. Und dann werde ich sehr schnell traurig.
1: Oh, FOMO alert. <lacht> hm. Was wolltest du denn, was ist dir denn so aufgefallen, was willst du machen?
0: Ähm, total blöd. Wir haben den Film ähm, Mamma Mia geschaut. <lacht> also okay. so ein schlechter Film, wirklich. Geil. Muss ja selbst ich sagen. Den fand ich, also ich habe den noch nie ähm, am Stück gesehen, nur mal wieder so ein so bisschen. Und mhm. der hat Aber du meinst schon den, den Mamma Mia
1: mit Meryl Streep,
0: oder? Den ja, Spielfilm. ja, ja, ja. Okay. ja. Äh, und ich will einfach auch rumtanzen können <lacht> mehr nicht
1: ich glaube Mama Mia ist aber auch an sich kein Film, der auf eine Message ausgelegt ist ich glaube, Absolut das nicht. ist so Hauptsache die Songs passen und das ist so ein bisschen <lacht> nicht ja, ich meine, die haben auch nicht. gepasst ja, das stimmt das stimmt das ist schon ein sehr panne aber ich finde, das ist auch so ein guter Flugzeugfilm für mich immer gewesen das wenn man stimmt, so ja. beim fünften Film angekommen ist auf so einem Langstreckenflug und äh, man will irgendwie noch mal was angucken, bis sich ein bisschen unterhalten fühlen, aber auch einen, keinen anspruchsvollen Film mehr konsumieren. Ja. So, an Stelle Nummer fünf ist der wirklich in Ordnung.
0: Das stimmt. Genau. Das ähm,
1: könnten wir einführen als neue Filmbewertungsskala.
0: An welcher der, Stelle der kommt, wenn man im Flugzeug sitzt. Ja, genau. Das stimmt, das sagt echt viel aus.
1: Ja, weil ich habe ähm, tatsächlich am Freitag einen Film gesehen, den ich persönlich auf Stelle 2 setzen würde. Hm. Welchen denn? Und zwar ähm, ist es Cruella de Vil auf Disney.
0: Echt jetzt? Aber oh, ich habe gesehen, ja. dass der auf Disney Man muss gerade noch zahlen, oder?
1: Nee, eben nicht. Und das war echt? richtig der Zufall. Ach, ja, weil am Freitag, ich hab, ich kam von der Arbeit nach Hause und ich war echt so voll kroggy. Und ähm, dann kam mein Freund auch rum und wir waren so, hm, was machen wir jetzt? Und haben dann irgendwie gar nicht so die Lust gehabt, irgendwie was zu unternehmen. Und dann haben wir gedacht, okay, komm, wir machen jetzt einfach so einen richtig gemütlichen Filmeabend. Ja. Und haben so den Fernseher direkt so an mein Bett gestellt, weil ich habe ja meinen Fernseher nicht am Bett, sondern an meiner Couch. Und äh, dann haben wir erst den Original, den 101 Style Martina angeguckt, den Zeichentrick. Und haben dann direkt hinterher den Cruella de Vil angeguckt. Und ich muss sagen, ich habe es richtig gefühlt. Mein Freund irgendwie gar nicht, aber ich schon. Ich fand den echt cool irgendwie. Ich fand Voll das echt geil. geil, weil es wieder dieses Disney-Gefühl irgendwie so hat aufleben lassen, was so Mulan bei mir gar nicht geschafft
0: hat. Ja. Hey, mega, da muss ich mir den auch anschauen.
1: Ja, und der ist witzigerweise seit Freitag, also an dem Tag, wo wir den zufälligerweise dann gucken wollten, seit da ist der ähm, ohne Zusatzkosten verfügbar.
0: Ach man, den hätte ich mir am Wochenende safe angeguckt, aber ich dachte, das ist wieder so eine Sache, dass Disney dann irgendwie Werbung macht und dann klickt man drauf und dann muss man irgendwie dafür zahlen, weil ich wusste, dass der das da relativ neu ist. Aber ja, ich glaube, ich ja das, das war
1: am Anfang auch so. Also ich glaube, der ah, kam okay. ja schon... Boah, ich müsste lügen, irgendwie Mai Juni. Nee, eher Juni, habe ich das erste Mal da, glaube ich, Werbung gesehen, kam der schon raus und ich glaube, der ist jetzt erst seit Freitag kostenfrei.
0: Ah ja, okay, cool, da muss ich mich auf jeden Fall anschauen die Woche.
1: Ja, weil ich fand das auch mit diesem dazubezahlsystem, ich fand das so kacke. So, Mega. Das nervt mich
0: immer richtig. Richtig, also wirklich, dann lass es doch einfach.
1: Ja, oder bringt es in die Kinos oder so, yeah. aber doch nicht so eine Scheiße. Echt so? Ach, cool. Außerdem habe ich da das Gefühl, die zerschießen sich da was voll Wichtiges selbst mit. Also so, dieses, wenn ein Film rauskommt und eine große Gruppe von Menschen kann ihn zeitgleich sich angucken, dann entsteht da yeah. ja ein viel größeres Gemeinschaftsgefühl und ein, eine irgendwie andere Form von Werbung, weil die Leute dann darüber reden. Aber wenn sich es irgendwie nur ein Teil anguckt, der sich halt gerade leisten kann oder der gerade da so Bock drauf hat, dass man Geld ausgeben will. Und mhm. dann der andere Teil drei Monate später. Es ist einfach richtig dumm.
0: Ja, ich finde, das macht irgendwie auch so die Einzigartigkeit oder so das besondere Kribbeln irgendwie voll kaputt, wenn du dann, wenn du es dann bekommst, wenn du irgendwie dafür zahlen musst, wenn du eigentlich schon irgendwie ein Abo hast. Das ist irgendwie voll die seltsame Doppelmoral irgendwie.
1: Keine ja. Ahnung.
0: Also vor allem, wenn es was Neues ist. Also ich erwarte nämlich gar nicht von solchen Abos wie Disney oder Netflix, dass die die neuesten Kinofilme, also damit, damit, das ist gar nicht mein Anspruch an, an diese Abos. Mhm, das stimmt, ähm, dafür sind ja eigentlich Kinos da. Dafür sind Kinos da und dann gehe ich auch ins Kino, wenn es dann so ein Film ist, den ich unbedingt sehen will, dann gehe ich ins Kino.
1: Ja, eben. Naja, ja, aber den würde ich auf jeden Fall empfehlen anzugucken. Sonst, wie geht's? Wie steht's? <lacht> ähm, ja, gut. Heute äh, meinen ersten Arbeitstag diese Woche gehabt, der ging sehr lang, aber ich hatte auch ein, ich hatte auch ein sehr cooles Wochenende. Ähm, ich war kein Kajak gefahren. Ah ja. Und ähm, das war, es war ein besonderes Erlebnis, würde ich sagen. <lacht> Weil ähm, das ist, von mein Freund, das Kajak, das ist so eins zum Aufpusten, aber es ist trotzdem mh, schon so ein Sportkajak, also eins, mit dem man wirklich auch Strecke machen kann. Und wir haben halt die Sachen gepackt und sind los und wollten halt von einem Fluss der hier direkt in der Nähe fließt, den wollten wir einfach entlang in die nächste Stadt fahren. und mhm. sind wir da zu Fuß hin, ich weiß nicht, wie lange wir gelaufen sind, 20 Minuten, eine halbe Stunde, halt mit diesem Kajak auf dem Rücken, ich so die Pumpe und die Paddel unter dem Arm und da sind wir so durch die Gegend gewandert und dann haben wir das Kajak aufge-, also aufgepackt und erstmal gemerkt, dass der Aufsatz der Pumpe nicht passt, also weil es meine Pumpe ich war komm. und der Aufsatz hat nicht gepasst. Also es war schon, schon so die die erste Runde, <lacht> wo wir kurz vorm Abbruch standen. Aber dann dachten wir, okay, nein, scheiß drauf, wir versuchen das jetzt. Und dann, ähm, weil, weil der Aufsatz, also es, es ging schon rein, aber nur, wenn das Ventil weg war. Das heißt, die Luft ist halt sofort wieder rausgeströmt. Also stand ich halt an dieser Pumpe und musste halt Hochdruckbepumpung machen. Also wirklich ultra, ultra schnell. Und den Rest musste er dann mit dem Mund aufpusten. <lacht> das war Na, schon mal toll. so ein bisschen Panne. Aber trotzdem lustig. Und dann sind wir halt losgepaddelt. Und was wir halt nicht bedacht hatten, war, dass dieser, dieser Fluss in einem Naturschutzgebiet in einem Wald liegt. Okay. Das bedeutet, da wird halt nichts gemacht an dem Fluss. Und der... Also, ja, der ist halt im kompletten natürlichen Zustand. So, aber in dem Wald fallen halt andauernd Bäume um.
0: Ach, scheiße.
1: Und ich glaube, das Maximale, was wir gepaddelt sind, waren so zehn oder 20 Meter. Und wir haben eigentlich zwei Stunden damit verbracht, dieses Kajak über Baumstämme rüber zu hieven. Und dann waren das halt, also es waren wirklich große Baumstämme, auf die ich dann hochgeklettert bin und dann das Kajak entgegengenommen habe. Und dann haben wir das so also drüber gehieft und sind so weitergepaddelt und dachten so, ja, jetzt können wir endlich los. Und äh, dann kam um die nächste Kurve halt wieder ein Baum und wieder ein Baum und wieder ein Baum und so ging das dann gefühlt
0: den ganzen Tag. Geil, es klingt abenteuerlich. Hallo? Wir hatten gerade wieder mal eine kurze Unterbrechung, aber wir sind jetzt wieder da in aller Frische. Oh Mann.
1: Und hoffentlich ohne weitere technische Probleme. Echt so. Ja, ja wir, hatten, wir haben ein bisschen das Problem, dass mein Laptop äh, langsam aber sicher vor die Hunde geht und jetzt schon das zweite Mal in Folge bei einer Aufnahme einfach abgestürzt ist und ähm, ja, das Internet hat auch nicht mehr so viel Bock gehabt. Also.
0: Nee, vor allem, das ist ja neu. Also ich, ich hoffe jetzt echt nicht, dass mir das äh, in Zukunft auch hier noch Probleme macht. Aber,
1: also Karina ich muss sagen, ich habe ja jetzt in, in einem ungefähr ähnlichen Zeitraum mein Internet gewechselt. Und wir yeah. haben gerade momentan den gleichen Anbieter. Und ich kann dir sagen, ich habe auch nur Scheißerfahrungen jetzt gemacht, seit ich gewechselt ah. habe. Weil ich wirklich, ich hatte letzte Woche zwei Tage Homeoffice. Und an beiden Tagen konnte ich teilweise Telefonate nicht führen, weil mein Internet einfach nicht funktioniert hat. Ich habe mal gegoogelt und tatsächlich... Hat äh, dieser Anbieter, bei dem wir sind, gerade sehr viele Ausfälle. Na also, ah,
0: toll. Na toll. Okay. Who
1: knows? Da geht es zu so einer yeah. Internetseite, da kannst du ja halt mal checken, ob das jetzt ein lokales Problem bei dir ist oder
0: yeah, generell. Okay, das ist das Problem
1: ist halt, wenn man kein Internet hat und es dann checken
0: will, ist auch doof. Ja, genau. Vor allem, weil ich halt in der Kellerwohnung sitze, um das zu checken, darf ich dann halt erstmal rausgehen. <lacht> oh, Na wow. gut.
1: Naja, wir haben es auf jeden Fall zurückgeschafft.
0: Genau. Äh, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Ähm, warst du noch mit <lacht> drin, um deine abenteuerliche Kanufahrt ähm, zu berichten? Nee, ich glaube, ich war am Ende
1: angekommen. Mehr Abenteuer okay. ist dann auch nicht mehr passiert. Wir sind irgendwann zu
0: Fuß <lacht> aus dem Ball ausgelaufen. Guti, ähm, wir haben uns ja heute überlegt, das haben wir ja in der letzten Folge schon gesagt, weil uns das Thema äh, Misogynie hat uns ja schon richtig angefixt und wir konnten ja eigentlich gar nicht aufhören, darüber zu reden, dass wir heute einfach weiter quatschen darüber. Ganz genau.
1: Und mhm. ich möchte auch doch noch eine Sache loswerden, die mir gerade eingefallen ist, aber <lacht> auch weil ich sie hier in meinen Notizen sehe. Und yeah. zwar... An dem Tag, an dem wir die letzte Folge aufgenommen haben, habe mhm. ich an diesem Abend einen Film angeschaut. Oh nein. Und zwar
0: <lacht> habe ich mir ah, an ja, diesem Abend
1: ich... ja, Kissing Boost ja, ja. Okay. angeguckt. <lacht>
0: ja, wie fandest du es
1: denn? Also, ich muss zum einen sagen, ähm, ich war an dem Tag in einer sehr zerbrechlichen Stimmung und habe mich da drin so suhlen können und bin richtig in diesen Teenie-Kitsch aufgegangen.
0: Ja, schön. Mhm.
1: Ich möchte aber einmal ganz kurz meine Aufschriebe dich während des Films <lacht> ist es eigentlich dein Ernst. Ich, ich glaube nicht dass
0: also Caro sorry das widerspricht sich ja komplett wenn du sagst ich habe mich darin gefühlt und dann sitzt nein, nein. du, du mit Brille und warum. Kuli da
1: <lacht> <lacht> du wirst, ich schwöre dir, du wirst gleich wissen, warum. Es waren okay. äh, innerhalb der ersten zehn Minuten habe ich diese Aufschriebe gemacht und dann habe ich aufgehört und dann habe ich gedacht, okay, fuck it, jetzt gehst du da drin auf, wie man scheiße <lacht> findet, sowas wie Germany's Next Top Model* zu gucken auf einer moralischen Ebene und man guckt es trotzdem. Genau. So, und zwar möchte ich einfach mal so ein paar Fakten über die Hauptfigur aus Kissing Movie <lacht> jetzt mit den Film nicht. <lacht> <lacht> aber zum Thema internalisierte Misogynie. Der Film ja. beginnt damit: unsere Hauptfigur, die Protagonistin, ich habe den Namen vergessen, egal, ich nenne sie jetzt, wie nennen wir sie? Oder weißt du, wie sie heißt? Ich weiß auch nicht,
0: wie sie heißt. Ich habe den Film so oft gesehen. Ähm, ja, aber Namen sind ja auch. Keine Ahnung. Okay, ah. gut.
1: Dann ähm, erster Fakt, den man, oder einer der ersten Fak Fak Fakte, 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 Fakten. Fakten, den man über sie rausfindet, ist, dass sie nicht schminken kann.
0: Stimmt. Dass sie rausfindet, dass Mädchen böse sind. Stimmt, sie ist ja auch total, hat auch nur ihren besten Freund als Freund.
1: Genau. Sie ist außerdem ungeküsst und Jungfrau. Sie spielt yeah. gerne Fußball, geht an Fasching als Pirat. <lacht> ich finde sie super cool. Ja, jetzt pass auf. Sie trägt auch nicht einen Rock als Uniform, sondern sie trägt die Hose.
0: Und als sie reist, muss sie
1: dann im Rock zur Schule und das ist natürlich ganz schlimm
0: oh mein Gott, du hast viel länger wie die ersten zehn Minuten, die Szene kommt viel später
1: nein, schwöre, das sind die ersten zehn Minuten dann sitzt sie mit äh, den drei Schulzicken die OMGs die am Tisch <lacht> und dann sagt sie wortwörtlich zu denen, das sind die Zicken und yeah, eine von stimmt. denen sagt dann oh mein Gott, ich hätte gerne Babys von Noah ja, yeah, stimmt dann gibt so es ein, so, ein, so eine Compilation, also so, ein, so einen Schnitt, wo sie zockt und auch alle beim Zocken abzieht.
0: Ja, sie ist und, sehr talentiert da drin.
1: Genau. Und die OMGs, die nennen sich gegenseitig Bitches. Ja. Ja, ja. True. Es Body ever, nur so einen Raum werfen. Jetzt,
0: jetzt pass du mal auf, weil jetzt ist mir auch was <lacht> eingefallen. Ist es vielleicht auch internalisierte Misogynie, dass du so eine extreme Abneigung gegen Highschool- und Kitschfilme hast? Na, mit Sicherheit. <lacht> <lacht> mit, mit
1: sehr, sehr großer Sicherheit
0: und dieser,
1: äh, diesem Fakt musste ich mich auch stellen, als ich diesen Film geguckt habe, sehr cool. <lacht> weil ich am Ende auf dem Sofa saß und dachte, hey, okay, wenn die Stimmung passt. Kann ich, kann ich das auf eine ganz ekelhafte Art und Weise auch genießen? Aber. Ja. <lacht> <lacht> Witzig. Ja, trotzdem musste ich lachen, weil wir einfach gerade über internalisierte Misogynie <lacht> gesprochen hatten und ich gucke den Film an und innerhalb der ersten zehn Minuten klappert der so alle Klischees davon ab.
0: <lacht>
1: also, wer das noch nicht verstanden hat, das Grundproblem, guckt sich einfach den Anfang von dem Film an.
0: Ja, aber da kann man sich tatsächlich ja fast jeden Teenie-Film anschauen. Ich will jetzt nicht, dass mein Kissing-Pooh <lacht> als, als, Fall, als Fallbeispiel genommen wird. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Ich glaube, da kann man sich echt einiges angucken.
0: Okay, ich überlege gut, das gerade, weil,
1: weil mein lieblings film ist, glaube ich, LOL. Der amerikanische LOL.
0: Oh mein Gott, ja. Den liebe ich auch über alles.
1: Ich finde das so geil. Ganz schlimm, aber richtig gut. Ich habe <lacht> erst neulich, der, der, der singt er am Ende singt diesen Song, der über sie ist. Yeah. Und yeah. da habe ich mir das Original runtergeladen und das lief neulich einfach mal auf Zufall einfach so und ich bin ausgerastet im Auto. Ich bin im Auto yeah. gefahren oh mein und Gott. oh mein Gott.
0: Das muss ich mir morgen auch anhören.
1: Ja, aber ist da ist gut. es eigentlich
0: auch kann man es auch wiederfinden, weil da gibt es doch die eine die sich auch immer so krass schminkt und wo man wo auch so ein bisschen, es geht ja da auch vor allem in die Richtung Slut Shaming mhm. die eine, wo auch immer so zickig ist und ähm, lol, die ist ja schon auch so, wird als Special Snowflake halt irgendwie ja, so allein, ein bisschen rockiger
1: genau und dann hat sie den besten Freund die anderen haben alle gar keinen besten Freund
0: ja, genau
1: ja, stimmt schon ja, ist da auf jeden finde, Fall auch drin.
0: Findet man auch.
1: Ja, aber ja. es ist ein toller, toller Film mit toller Musik, zu der man im Auto wirklich gut abgehen kann.
0: Das stimmt. Ja.
1: Oh, Karina, yeah. oh, passt hm. jetzt nicht zum Thema, aber da habe ich letzte Woche <lacht> dran gedacht. Und da dachte ich mir, oh, das muss ich unbedingt, muss ich dir das auch sagen, ob du mir da zustimmst. Weil ich yeah. habe mir auch gedacht, ich finde, wenn man... Wenn man so nicht genau weiß, in welcher psychischen und emotionalen Grundhaltung man ist. Es mhm. reicht, sich ins Auto zu setzen und im Auto loszufahren und auf die Art und Weise, wie man Auto fährt, da kann man so leicht ablesen, wie es einem gerade geht. Geht es dir auch so?
0: Wie man Auto fährt, daran kann man es ja. ablesen.
1: Ja, also auf die Art und Weise, wie du auf andere Autofahrer reagierst oder Fahrerinnen, sorry. <lacht> Et
0: <lacht> Etwa weniger schnell oder ähm, ja, gar nicht. ja, ob
1: du gestresst fährst, <lacht> ob du nicht gestresst fährst, ob du riskant fährst oder
0: ob du zu deinen Liedern abgehst oder ob du so ganz paralysiert yeah. in die Ferne guckst. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das <lacht> gut ist, darüber zu sprechen. Ähm, ich stimme dir da teilweise zu, aber bei mir ist es tatsächlich oft so, dass, <lacht> oh mein Gott, bitte tut das nicht, wenn ich aufgebracht bin und damit ich mich runterkriege, hilft mir Autofahren eher, weil ich dann denke, ich muss jetzt gerade die Kontrolle behalten und das ist jetzt hier gerade nicht im Spiel. Ähm, aber wahrscheinlich fahre ich dann trotzdem riskanter als sonst. Ähm, ja, okay, verstehe. Aber mich beruhigt <lacht> es tatsächlich meistens eher, also wenn ich ja. Auto fahre.
1: Ja, okay, aber ich glaube, es ist auch was anderes, wenn man aus einer hitzigen Situation ins Auto einsteigt, als wenn man einfach so alltägliche Dinge erledigen muss. Wenn du jetzt zum Beispiel von der Arbeit nach Hause fährst und auf die Art und Weise, wie man nach Hause fährt, wenn du jetzt so super happy im Auto sitzt
0: und ja, zur man, Musik ja, mit ja, abgehst, ja, ja. dann
1: weiß ich schon eher so, okay, es war ein richtig guter Tag und wenn ich so merke, okay, irgendwie geht gar nicht so richtig in mein Bewusstsein überhaupt rein, was da für ein Song <lacht> läuft.
0: Ja, ich finde, an, an den Liedern daran kann man es wirklich extrem abmachen. Okay. Das freut mich, dass du das doch auch teilst. Hat dir da jemand widersprochen, oder wie?
1: Nö. Ich, manchmal denke ich mir nur so Sachen und bin mir sehr unsicher, ob das so ein allgemeingültiges Ding ist oder ob das einfach was sehr verkorkstypisch Karo-isches ist. <lacht>
0: Sowas ganz, äh, du bist halt anders wie die anderen. Und ja, ich du bin nicht wie nimm, die. Du nimmst es anders. <lacht> du nimmst es anders wahr. Aber ich könnte mir das in der Sache wirklich vorstellen, weil es würde mir auch irgendwie Sorgen machen, wenn alle Menschen immer nur emotionsgesteuert, glücklich oder traurig Ach, im Auto fahren. sitzen und die Leute nicht einfach nur bitte Auto fahren. <lacht>
1: Und einfach mit den Gedanken im Verkehr sind und nicht irgendwie bei irgendwelchen verkorksten Emotionen. Ja. hast du recht. Okay, sorry für diese Ablenkung, aber das ist mir gerade wie ein Geistesblitz eingefallen.
0: <lacht> okay. Ähm, wo waren wir denn bei der Liste da stehen geblieben? Genau, wir wollten ja diese Fragen, diese zehn
1: Fragen, die eigentlich. Ich habe welche
0: übersprungen.
1: Genau, ich habe auch zum Glück da letzte Woche aufgeschrieben, welche wir noch nicht besprochen haben.
0: Aber die darf ich vorlesen. Ja. Das <lacht> die, <lacht> die darfst <lacht> alle du vorlesen. Super, super. Ähm,
1: für alle ZuhörerInnen, die die letzte Folge vielleicht nicht angehört haben. Ich glaube, an der Stelle wäre es wichtig zu erwähnen, diesmal ergibt es Sinn, die irgendwie Dach anzuhören, weil wir knüpfen da jetzt ja, sehr stark dran auch. an.
0: Ja, wir erklären jetzt nicht nochmal, was Misogynie ist. Das wird jetzt genau. vorausgesetzt. So nämlich.
1: Wir sind ja jetzt hier auch ein Teil 2 der letzten Folge. Und ja. äh, wir haben hier zehn Fragen gefunden, die, wenn man sie beantwortet, wo man dann rausfinden kann, ob man selbst internalisierte Misogynie oder in welchem Grad man davon betroffen ist. So. Und genau. wir haben angefangen, da Fragen zu beantworten letzte Woche und es sind vier Fragen offen geblieben. Und die erste Frage, die wir nicht beantwortet haben, ist die Frage Nummer 6. So, Carina, dein Auftritt. Okay.
0: Also, Sextance. Frauen, die Sex mit vielen verschiedenen... Ich hätte jetzt Sextens nicht so betonen sollen. Das macht den Satz jetzt ja. komisch. Ich dachte gerade auch, okay. Fängt sich jetzt mit Sex, 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 Sex. Okay. Ähm, Frauen, die Sex mit vielen verschiedenen Menschen haben, müssen sich nicht wundern, wenn man sie Schlampe nennt. Um. Oh mein Gott, ich hatte gerade wieder Angst, dass das Internet abkackt, so lange wie du überlegst.
1: <lacht> ja, ich habe gerade versucht, mich so ein bisschen aus diesem kircherigen Modus in, ein, in einen, einen ernsthaften State of Mind zu bringen, um diese Frage adäquat zu beantworten. Aber ich fühle mich gerade wirklich so ein bisschen. <lacht> ich fühle mich ein bisschen dämlich gerade. Und es macht schwer. macht es wirklich schwer. Ja, ist auch mittlerweile schwer, äh schwer, spät. Wow. Also, ich würde sagen, hätte ich diese Frage zu aller Zeit beantworten müssen, in der ich vielleicht 15, 16 war, hätte ich gesagt, ja. Gar nicht, ja, nicht weil ich äh, Frauen, die mit vielen Menschen Sex haben, als Schlampe bewerten würde, sondern weil für mich da irgendwie es nicht, also nicht wundernswert war, warum andere davon ausgehen, obwohl das für mich nicht so wäre. Verstehst du, wie ich meine? Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass es, das, also dass die Frau dann eine Schlampe ist, aber Sie müsste sich nicht wundern, wenn andere das denken, weil ja schon ja. Dieses, dieses Bild so mehr oder weniger vertreten Vorhanden war. Und ist. genau. Ja. Und man wusste schon, wenn man selbst jetzt ganz viele Geschlechtspartner heißt das Geschlechtsverkehrspartner? Ich war oh Gott, mein es, es tut mir wirklich allgemein leid, dass mein Gehirn gerade nicht funktioniert. Aber ja. Ähm, dass wenn man jetzt mit wirklich vielen Menschen schläft, dass dann andere von einem das Bild haben, okay, das ist eine Schlampe. Das ist schon, ja. das ist schon so ein Ding, das hatte man im Kopf. Oder ich. Ja. Mittlerweile ja, hat sich das in meinen Augen verändert. Und es ist, glaube ich, schon noch in vielen Köpfen so. Aber jetzt in meiner Bubble, in der ich mich bewege, hätte ich nicht das Gefühl, dass es so ist. Noch in meinem persönlichen Umfeld.
0: Ja, so geht es mir auch. Aber was ich, glaube ich, persönlich immer noch hätte, ist, dass mir der Gedanke oder dass irgendwie es jetzt nicht so ist, dass wenn ich das jetzt von jemand wüsste, dass ich, also nicht, dass ich, also ich würde trotzdem denken, boah, manche Menschen denken das irgendwie. Oder ich finde, der Gedanke ist trotzdem noch relativ nah. Also es ist nicht so, dass man darauf nicht kommen würde. Weißt du, ich meine? Also wenn man so eine Mindmap machen würde, was einem dazu irgendwie einfällt, glaube ich, würde man immer noch sehr schnell ähm, irgendwie vielleicht sowas aufschreiben, wie andere Menschen könnten es als Schlampig bezeichnen oder so.
1: Ja, 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 klar. Ich glaube auch, es wie gesagt, dass verbogen. es nach wie vor in manchen Köpfen so ist und dass es an sich ist es ist ja auch, ja, ja, es halt, ist halt. Finde ich eine schwierige Sache, weil also ich persönlich finde, jeder sollte mit so vielen Menschen schlafen, wie er oder sie möchte. Ja. Aber ich glaube halt, dass es auch viele Menschen gibt, die dann noch sehr anders auch erzogen werden. Dass es gar nicht ja. nur dieses allgemeine Bild ist, das man irgendwie im Kopf hat, sondern dass da halt auch man als Frau, glaube ich, auch früh lernt, diese... Jungfräulichkeit zu schützen und es ist ja auch immer so, wenn... Mhm, was ganz
0: Heiliges.
1: Ja, genau. Und wenn man so aufwächst, es ist ja schon so, oh mein Gott, das erste Mal und da wird ein Riesendrama draus gemacht und irgendwie ist das yeah. voll der Big Deal. Und es ist ja auch einerseits ganz schön, dass man yeah. das irgendwie, dass das einen gewissen Wert hat, weil es ja doch irgendwie auch viel auslösen kann, gerade auch irgendwie emotional und so weiter. Aber auf der anderen Seite macht es halt auch gleich, also schafft es halt so dieses Gegenbild, dass wenn da mit dem jemand nicht so wertig umgeht oder was heißt nicht wertig oder trotzdem wertig umgeht, aber da einfach sagt, okay, für mich ist es ein anderer Wert und ich habe da einen anderen Mehrwert, dann, dann ja. wird es gleich als was, oh mein Gott, die hat nicht aufgepasst und oh mein Gott, da war das nicht so was, in ein Heiliges und so und dann, dann ist es ja, ja automatisch schon wieder die Heilige oder die Schlampe.
0: Ja und ich finde, ähm, dass, also angenommen zum Beispiel, man spricht jetzt auch nur offen über Sex und hat damit irgendwie kein Problem, das irgendwie zu thematisieren oder, ich finde, dann ist auch der Weg schnell, dass, dass Leute einen als Schlampe verstehen könnten, nur wenn man kein Problem damit hat oder weil man da nicht so verklemmt oder weiß was ich was ist, ähm, das zu thematisieren. Mm, oder wenn man ne, von mir aus auch, das, das, geht, das geht ja auch in die ganze Richtung so, wenn ich jetzt einen kurzen Rock trage, ähm, könnte auch das Wort Schlampe in manchen Köpfen auftauchen. Also ich ja, finde, es geht auch nicht immer nur darum, dass wenn man dann mit vielen Menschen Sex hat, dass man so gilt, sondern schon irgendwie, es fängt schon bei anderen Sachen tatsächlich an.
1: Ja, selbst beim Verhalten. Also ich glaube, wenn, wenn einem jetzt eine Frau begegnen würde, sagen wir in irgendeinem Club, und die wäre sehr flirty unterwegs und würde vielleicht yeah. an einem Abend fünf oder sechs Typen anbaggern. Ja. Yeah. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es einige Leute gibt, die dann sagen, oha, voll bitchy und irgendwie voll die Slut. Ja. <lacht> so. yeah. Und das ist eigentlich läuft das ja genau auf dieses Slutshaming hinaus. Dass,
0: Aber dass, ich verstehe ich verstehe nicht so wirklich, weil... Man möchte ja dann die Person, die sich so gibt, für ihr Verhalten in irgendeiner Weise bestrafen, dass man eben sie jetzt als Schlampe abstempelt. Und in irgendeiner Weise soll die Person sich ja dann für die Sexualität schämen und irgendwie ausgegrenzt werden. Oder? Aber ich frage mich, warum sich andere Personen davon angegriffen fühlen? Oder, also keine Ahnung, was ist es jetzt, dass andere Frauen... Also, na, ich glaube, irgendwie grad, ich, glaube, ich ja, irgendwie verstehe ich es gerade nicht. Ja, ich
1: glaube, das liegt einfach auch so ein bisschen daran, dass wir in einer wahnsinnig mh, schweren Zeit leben, in der, oh Gott, das klingt viel zu dramatisch. Ähm, aber <lacht> wir sind einfach an so einem Wendepunkt, wo wir irgendwie aus einer Haltung herauskommen, in der es auch so diese Norm war der Typ spricht die Frau an, der Typ macht den Heiratsantrag, der Typ mhm, bezahlt das Essen. So, das, das ist so gang und gäbe in den Köpfen irgendwie gewesen. So, Damit sind wir ja, ja schon auch noch so ein bisschen okay. aufgewachsen und halt hinein in dieses in dieses Gegenprinzip. In dieses, Frauen können auch Männer ansprechen oder Heiratsanträge machen und müssen ja. sich, also bezahlen genauso die Restaurantrechnungen und irgendwie will man ja auf dieses Bild hinarbeiten, auf dieses, beides ist irgendwie in Ordnung, hat aber im Hinterkopf immer noch so dieses, wie wurde man erzogen, wie hat man es irgendwie gelernt? Und ich glaube, diese Diskrepanz, die da irgendwie entsteht, die macht es halt unfassbar schwer, weil wenn jetzt eine Frau da ist, die das abwertet, dieses Verhalten, dann hat die ja auf der einen Seite im Kopf, okay, ich habe das als anders gelernt. Ich habe gelernt, es ist kein gutes Verhalten, wenn man damit so leger umgeht. Ja. Yeah. Und deswegen ist es negativ und ich verurteile sie deshalb. Und auf der anderen Seite verurteile ich sie, weil sie es schafft, diesem Bild zu entsprechen, das vielleicht auf solche Regeln und Normen scheißt. Ja, yeah. Und man selbst es vielleicht nicht schafft oder sich nicht von solchen anderen Gedanken lösen kann. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es dadurch halt automatisch so eine so eine Abwertung bekommt.
0: Ja, das stimmt doch. Okay, ja. Ich musste gerade irgendwie, während du das erklärt hast, daran denken, dass ich mal mit einer Freundin in der Grundschule auf so ein Dorf festgegangen bin. Und äh, eine Freundin von mir, die hatte damals schon relativ große Brüste und die hatte irgendwie so einen Top an, wo man so richtig, also man hat den Ausschnitt halt richtig gesehen. Und äh, mir war das da gar nicht so bewusst, äh, dass sie irgendwie so einen tiefen Ausschnitt hat. Und ich äh, habe mich gerade daran erinnert, wie, wie meine Mutter dann äh, so tatsächlich besorgt gefragt hat, weil sie uns davor gesehen hat, ob meine Freundin denn... Äh, immer so ein, so ein Oberteil an hätte und ähm, schon so irgendwie dachte ich, weil sie da noch irgendwie so eher besorgt in die Richtung, so nicht, dass irgendwie so Männer meine Freunde irgendwie zu arg anschauen und so. Weißt du, ich meine? So in die Richtung mhm. hat sie noch irgendwas so gesagt und das hat mich damals tatsächlich irgendwie auch voll nachdenklich gemacht und da musste ich gerade so an das Thema Erziehung denken, dass es ja irgendwie, glaube ich, auch schon noch in vielen, Köpfen dann so ist, ja okay, wenn du dich halt so anziehst, dann musst du halt auch damit rechnen, dass... Und eigentlich gibt's... Also dieser Satz sollte eigentlich nicht so drin sein, du musst damit rechnen, wenn du dich so anziehst, das, sondern... Also du hast mit gar nichts zu rechnen, wenn du dich so anziehst. Mhm. Ähm, ja. dass,
1: dass man automatisch die Schuld halt im Kopf so auf der Seite der Frau irgendwie sucht und findet. Dass wenn ja. die Frau sich halt so anzieht, dann ist sie vielleicht auch selbst schuld, wenn dies und jenes passiert oder wenn sie sich so verhält. Weißt du, wenn sie sechs Typen anmacht, dann in Anfangszeichen muss sie sich nicht wundern, wenn einer davon mal handgreiflich wird. So nach dem Motto. Ja, yeah,
0: genau. Nach dem Motto, ja.
1: ja. Ja, kann mega gut sein. Also das kann ich mir richtig gut vorstellen.
0: Und mhm. weißt du, ganz ehrlich, ich würde jetzt auch nicht wollen... Ähm dass, wenn ich jetzt eine Tochter hätte und die in der Grundschule wäre, tatsächlich mit einem Ausschnitt rumläuft. Ähm, aber schon, glaube ich, eher so aus. Also nicht, weil. Ach, keine Ahnung warum, aber es würde mir jetzt auch trotzdem. Auch wenn ich jetzt irgendwie aufgeklärt bin und ähm, mir so denke, so ja, es geht euch jeden und Scheißdreck an, ähm, wie meine Tochter dann in irgendeiner Weise rumläuft. Aber man dann trotzdem so denkt: Ja, was denken die anderen da? Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, das auszuknipsen, wenn es dann auch noch um Leute geht, die dann ganz nah sind.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, voll wichtig in solchen Situationen ist halt immer so dieser, dieser zweite Gedanke, dieses, okay, man kann vielleicht als ersten Gedanken haben, oh Gott, was denken da die anderen, aber sollte vielleicht dann sich irgendwie auch erinnern, ist nicht viel wichtiger, was sie denkt.
0: Ja, ja, total. Und wenn sie sich
1: wohlfühlt, Okay, und natürlich hat man schon bestimmt auch als Mutter dann so das Bedürfnis, ja, ich möchte die Tochter schützen vor eventuellen schlimmen, unangenehmen Situationen, weil irgendwelche Typen catcallen und sie in unangenehme Situationen bringen. Aber ja. ja, da muss man halt auch irgendwie voll aufwiegen. Ist es vielleicht an der Stelle sogar... So doof es auch klingt, aber wichtiger, die Erfahrung so zu machen, auch wenn sie schlimm und drecklich ist. ich weiß es ja, nicht.
0: schwierig oder vor allem ähm, halt nicht eigentlich mitmachen, indem man eben solche Sachen bewusst dann versucht zu kaschieren. Ich meine, dadurch, dass dann jede Frau, sage ich jetzt mal, oder so solche Sachen gar nicht mehr machen würde, umso schlimmer wird ja das Problem, sage ich mal. Also dann für die eine Frau, die sich dann traut, von mir aus mit einem Ausschnitt oder was auch immer jetzt rauszugehen also eigentlich sollte es ja normalisiert werden dass jetzt Brüste yeah. auch nicht generell so was krasses sind dass man dann Sorge haben muss oh mein Gott
1: ja was vor denken allem andere. Ist es ist ja wenn du wenn du irgendwie gerade auch in der Phase bist wo, wo sich Brüste entwickeln und du hast vielleicht auch größere Brüste als andere dann ist es ja entweder eh schon so ein Thema was empfindlich yeah. ist es kann ja aber auch sein dass das irgendwie dass man da noch voll naiv und unbeholfen reingeht und halt einfach macht und ist und dann können so ja. Kommentare halt auch echt verletzend sein. Scheiße ja. sein.
0: So. Ja, stimmt. Da kommt es echt total drauf an. Ja. Oh, wie sie lieb Ein
1: bisschen, ein bisschen. Aber das finde ich auch ein spannendes Thema. Da können wir auch mal gerne drüber reden. Da hätte ich auch noch mal ein paar Stories zum Auspacken. Was die haben ich auch gerade
0: gedacht. Dass es gar nicht schlecht. Will. Ja. Ja, okay. aber generell
1: habe ich mir das auch irgendwie diese Woche gedacht zum äh, Thema Zyklus äh, und hier zum Thema Persönlichkeit, die ja jetzt rauskam yeah. vor dann zwei Wochen. Ähm, müssen wir auch, dürfen wir nicht vergessen, hier die Updates irgendwann
0: mal wieder einzubauen. Das stimmt, auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, hast du denn noch irgendwas, was dir einfällt äh, zu diesem Thema, Sex mit vielen Menschen. Ähm, Wie ist denn das? Hast nee. du irgendwann mal oder hast du ein, ein Beispiel präsent im Kopf, wo du eine Frau irgendwie kanntest oder kennst, die eben viele Geschlechtspartner hat? Und ne, heißt das so? Ich bin mir gerade voll unsicher, das fühlt sich richtig falsch an. Geschlechtsverkehrspartner Doch, oder Geschlechtspartner? Nee, ohne
0: Verkehr. Schlechtspartner in, also ohne Verkehr.
1: Okay. Und richtig gendern, ich bin heute echt
0: nicht auf der Höhe. <lacht>
1: ähm, aber bei der das so, so ist oder war und die irgendwie bewertet wurde vom Umfeld, hast du das irgendwann mal aktiv mm. mitbekommen?
0: Also, es ist bei mir so, was mir dazu einfällt, ist, dass ich ähm, zwei FreundInnen habe, die es tatsächlich, bei denen ist es genau das andere. Die, die feiern es richtig, wenn es eigentlich so richtig also wenn es wenn's viel, äh, viele GeschlechtspartnerInnen sind und wenn man wenn man das irgendwie so lebt. Da habe ich manchmal auch so das Gefühl, dass es in manchen Kreisen jetzt auch so komplett ins Gegenteil umschlägt, so ein bisschen, dass es von Frauen auch mehr befeuert wird mhm. und mehr gefeiert wird, dass es auch in die andere Richtung gehen kann. Ähm, also schon, ich meine, damit äh, eher ins Extreme und jetzt nicht so. Genau, also eher einfach. Ähm, Schwarz-Weiß so ein bisschen. Und ich habe aber auch noch zwei andere, äh, an die ich gerade dachte, die schon eher noch ein bisschen in die andere Richtung gehen. Und wo manchmal schon so Sätze fallen, so, ja, ich bin nicht so eine so mit Tinder, das kann ich einfach nicht. Ich brauche schon da so irgendwie so ein Vertrauen und ich könnte es nie und so. Wo ich mir so denke, so, ja, okay, du, du nicht, aber andere schon. Und irgendwie fühl fühlen sich die, die es ähm, können, bei so einer Aussage dann eh gleich schon schlecht.
1: Mm, Weil
0: es schwierig ist, auf so eine Aussage ähm, von einer Frau zu sagen, so hey, also ich habe damit gar kein Problem. Also je nachdem natürlich, wie gut man die kennt, aber in einer größeren Truppe glaube ich, ist es nicht so easy. Mm. Ähm, deswegen, das ist mir noch dazu eingefallen, dass es, dass ich, also, dass mir gerade aufgefallen ist, dass es so von Freundin zu Freundin bei mir ganz unterschiedlich ist.
1: Mm, ja, ist abgefahren eigentlich, wie sich sowas. Also wie viele Facetten es halt dann doch letztendlich gibt und wie man trotzdem äh, oft in so zwei Extreme einteilt. So entweder du bist die Schlampe oder nicht. Jetzt mal ganz schlimm salopp dahergelabert. Ja. Aber es gibt ja so viel dazwischen auch.
0: Ja, total. Ja, und ich meine, Hauptsache, ich meine, es kommt ja eigentlich nur darauf an, ob die Person das in dem Moment will und auch nicht, dass es jetzt jemand nur macht, weil es das gerade als cool wiederum angesehen wird, das ist ja dann wieder auf der falsche Weg, also wirklich
1: Ja genau, das ist glaube ich das, was ich auch vorhin so ein bisschen eingeschnitten hatte dieses, dass man jetzt in diese ganze äh, Kontra, also in die Gegenrichtung geht, mhm. um diesem alten Bild so entgegenzuwirken und dann ist es cool, wenn man da eben drauf scheißt aber das ist ja genau wieder das es ist ja wieder genau dieses Problem von wegen, Mache ich das jetzt weil ich mich wirklich wohl damit fühle oder ja. weil ich nicht wie die anderen konservativ Erzogenen bin und ähm, eher in so eine männliche Verhaltens, also ja, nicht männliche Verhaltensmuster, aber so als männlich geltend.
0: Ja. ja. Ich glaube, da muss man echt einfach öfter mal in manchen Sachen hart mit sich selbst ins Gericht gehen und einfach wirklich ehrlich sein. ja.
1: Absolut. Okay, ja. ich würde sagen, lass uns die nächste Frage yes. angehen. Und zwar ist das sogar schon sieben, Frage 7. Genau, ich glaube, wir ich haben ab jetzt nur die Frage 8 schon
0: besprochen. Sonst. Okay. Dann, ich verbringe meine Zeit lieber mit Männern als mit Frauen. Unter Frauen gibt es ständig Zeckenkrieg. So,
1: muss ich die jetzt wieder zuerst beantworten? <lacht>
0: äh, ich kann auch. Ähm, also, ich hatte mal eine ganz, ganz kurze Phase, wo ich das auch so vertreten habe, wie das da steht. Aber jetzt ist es bei mir tatsächlich gar nicht mehr so. Ähm, ich ich habe einfach auch nicht so viele männliche Kontakte tatsächlich. Das, da würde ich eingehen. Ähm, <lacht> da wäre ich ganz schön einsam. Ähm, deswegen, also, nee, also aktueller Stand absolut nicht. Aber eine Zeit lang fand ich es schon cool, so zu sagen, ja, Frauen, ähm, die, vor allem die Zinge ist mir viel zu anstrengend. Ich, ich äh, zock lieber Gameboy und so, bla bla bla. Ähm, ja, aber das ist, das ist weit weg von mir. Tatsächlich, mhm. dass ich verbringe lieber Zeit mit Männern. Wie ist es bei dir?
1: Ich finde das ganz, ganz schwer zu sagen irgendwie, weil also Freundschaften entstehen ja auch irgendwie durch äußere Umstände. Und ich gefühlt einfach seit meiner Geburt durch äußere Umstände relativ viele männliche Kontakte. Mm, aber das hat sich auch immer wieder ausgeglichen. Also ich würde sagen, eigentlich seit jeher äh, ist es eigentlich. Kann, also ich habe ich hab da auch noch nie so richtig drüber nachgedacht. Ich habe es nie irgendwie ja. gezählt und mir gedacht, so, oh, das sind mehr Männer als mehr, als Frauen oder mehr Frauen als Männer. Ja. So für mich war das eigentlich schon auch immer normal, auch mit Männern befreundet zu sein. Also das fand ich jetzt nie so, dass man, also ich war niemand der gesagt hat so, nee, Männer und Frauen, Freundschaften, sowas funktioniert nicht. Funktioniert Ganz im Gegenteil, nicht. ich fand das immer eigentlich voll spannend und eigentlich ziemlich, ja, cool. Aber ich frage mich jetzt halt auch so rückblickend, woraus, aber... Da habe ich jetzt neulich auch mit jemandem drüber gesprochen. Das ist ja auch eigentlich sehr schwierig, wenn man jetzt sich unter dem Thema jede einzelne Entscheidung, die man getroffen hat und jedes einzelne Verhaltensmuster daraufhin kontrolliert, ist das jetzt internalisierte Misogynie oder nicht. Manchmal yeah. manchmal helfen einem ja auch Schubladen in gewisser Weise. Die, ja, die entlasten ja unser Gehirn einfach auch irgendwo. Yeah.
0: Geben einem ja auch irgendwie Regeln und dann weiß man, wie man sich verhalten muss in unserer Gesellschaft. Also in irgendeiner Weise, ja.
1: Ja, genau. Und deswegen finde ich das gerade bei solchen Fragen, finde ich das wahnsinnig schwierig. Ich glaube, da wäre so das, was man als Misogynie verstehen könnte, wenn man halt davon ausgeht, dass Frauen ständig Zickenkrieg verursachen. Mhm. Yeah. Und das war jetzt in meinen Freundeskreisen nie so, aber ich Einfach auch, weil ich so nie die Erfahrung gemacht habe, dass, dass Frauen per se zickig sind oder zickiger als Männer. Das ja. war irgendwie bei meinen Freunden nie so. Aber es gab durchaus gewisse Personen, bei denen ich gesagt habe, und da halt leider vor allem Frauen, mit der kann ich nicht so, mit der möchte ich nicht so, weil ja. ich das Gefühl habe, das ist mir zu viel Drama und zu viel Zicke. Und mhm. Das finde ich aber auch für mich persönlich jetzt voll okay, dass ich das da immer so Total. entschieden habe. Weil man muss nicht mit jedem können und das ist genau nee. die Schublade, die mir da einfach auch geholfen hat.
0: Ja und vor allem ähm, gibt es es ja auf der anderen Seite oder bei männlich gelesenen Personen gibt es es ja genauso, dass man denkt, okay mit Themen kann ich jetzt nicht so gut, weil auch zu viel Drama, zu viel Zicke und irgendwie ähm, passt es einfach nicht.
1: Also, ja eben, man darf ja nicht dann anfangen oder aufhören, ähm, anfangen aufzuhören, Leute irgendwie aufgrund von bestimmten Attributen komplett einfach, also sie gar nicht mehr zu kategorisieren. Das ist ja gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Der Sinn und Zweck der Sache ist ja eigentlich nur, inwiefern man andere Leute bewertet oder inwiefern man diese Bewertung hinterfragen kann und Yeah. Vielleicht auch irgendwie flexibel in den Schubladen ist, dass wenn man vielleicht eine Person näher kennenlernt, dass man dann sagt, hey, okay, ist doch irgendwie gar nicht so wild und da vielleicht auch ein bisschen sich öffnet dem gegenüber, aber ja auch nie die ganz aufzugeben. Und das ist genau so eine Beispielfrage, wo ich mir denke, es ist manchmal gar nicht so blöd, finde ich, einfach Anhaltspunkte zu haben.
0: Ja, total, das hast du schön gesagt.
1: Ich, ich hoffe. Ich finde, das ist jetzt wieder genau eine, so eine Richtung, wo in meinem Hinterkopf immer mitrattert. Ist das okay? Kann man das so sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. man ja on. Come, on, come on.
1: Ja, Ich glaube, acht und äh, neun hatten wir auch schon. Ich glaube, acht hatten wir. Neun, das war der oh, Nacktbilder. Oh, neun, das war der Nachtbildern haben wir auch Du hast recht. Ja. Yeah. Du hast absolut yeah. recht. Oder haben wir das nur angeschnitten? Nee, tatsächlich haben wir darüber gesprochen.
0: Ja. Yeah. Dann Liebesfilme und Frauenserien wie Sex and the City finde ich total affig. Gib mir lieber einen düsteren Actionfilm. Haha. <lacht> 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 Hahaha. Here we go. Ähm,
1: einfach weil wir schon vorhin so ein bisschen angeschnitten hatten. Ich fang mal an an dieser Stelle. Ja, <lacht> yeah, mach mal. Ich glaube, also das trifft schon auf mich zu, dass ich sage, so Kitsch- und Liebesfilme, so Romcoms und so treffen nicht so meinen Geschmack. Mhm. Ähm, gut, das ist jetzt hier ein bisschen schwierig, weil ich düstere Actionfilme treffen jetzt auch nicht meinen Geschmack, absolut nicht. <lacht> Aber es ist halt auch, finde ich, einfach schwierig. Weil, ich glaube, bei mir spielen da zwei Komponenten mit. Die eine Komponente ist einfach, dass ich Film studiert habe und mich viel mit Dramaturgie auseinandergesetzt habe und wir viele Filme analysieren mussten. Und wenn du halt einmal diese dramaturgischen Kniffe irgendwie verstanden hast und so ein, so ein klassischer Film aufbaut, dann macht es keinen Spaß mehr zu gucken,
0: weil ja, okay. man
1: einen viel zu analytischen Blick hat und gerade so Liebesfilme und so Romcoms sehr also häufig sehr klischeehaft nach solchen Mustern folgen. Und dann weißt ja. du halt schon viel zu schnell, wann kommt was. Ah ja, okay, nach 30 Minuten kommt jetzt der erste Wendepunkt und bei äh, 45 Minuten ist hier dies und jenes. Also du kannst das irgendwie so ja. gefühlt mitgehen. Und ich glaube, das ist so der eine Grund, warum ich das nicht so geil finde. Der andere Grund ist, ähm, dass die Filme häufig auf ganz krass Emotionen und so hinausspielen wollen. Also auf sie catchen ein emotional. Und da ist nämlich der Knackpunkt, ich glaube... Auf der einen Seite wollte ich früher nie, dass das bei mir funktioniert, weil ich auch nicht rollen wollte. Ich habe dann auch nie über Filmen geweint. Und da kann ich mir vorstellen, dass das aus so einer Art internalisierte Misogynie herauskommt, aus diesem Willen, keine emotionale Schwäche zu zeigen. Mhm. Aber halt trotzdem auch aus diesem analytischen Grund heraus. Wenn du sowas analytisch anguckst, dann... Pff, ja... <lacht> ja,
0: ja wahrscheinlich so eine gerade, Mischung. Ja. Nee, nee, so eine Mischung. Ich glaube schon, dass es zum Teil eben auch dieser professionelle Blick ist, der dich daran hindert. Ähm, aber ähm, zum anderen trotzdem auch so dieses: ähm, Ich will jetzt auch nicht das Klischee-Mädchen sein, das ähm, bei so einem Film äh, eine Träne verdrückt, irgendwie. Ja, genau. Aber das ich muss auch Show. sagen,
1: dass ich mich schon vor einer Weile gerade mit dem Thema irgendwie auseinandergesetzt habe. Wir haben ja schon mal eine Folge über das Weinen gemacht. Und das yeah. spielt ja schon auch irgendwie eine größere Rolle bei mir. Und ich habe das auch so ein bisschen gelernt loszulassen und kann es jetzt auch besser. Also mir fällt es leichter, bei Filmen zu weinen, wenn ich allein bin. Aber mittlerweile passiert es auch ab und zu, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Freund einen Film angucke. Aber es muss, es muss schon auch so eine Situation sein, wo, es, wo ich mich wohlfühle. Und jetzt ja. irgendwie im Kino würde mir das niemals passieren.
0: Ah ja, okay, interessant. Aber voll schön.
1: Ja, ey, er ist am Sonntag. Ich habe Rotz im Wasser geheult. Ich bin hier <lacht> ausgerastet. Das war ganz schlimm. <lacht> okay. Ja. ein Tom-Hanks-Film. Der letzte Soldat, James Ryan, drei <lacht> ja, Stunden. Okay. Und ich habe geheult. Oh mein Gott,
0: Karina <lacht> Ja, okay. <lacht> da würde ich auch rotz und Wasser heulen.
1: Ja. Und bei dir, was sagst du zu diesem Punkt? Wahrscheinlich ist komplett im Gegenteil.
0: Ja, also bei mir, also das trifft auf also auf, äh, gar nicht auf mich zu. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie habe ich schon immer... Ähm, alles Mögliche eigentlich an Filmen geguckt und ich bin eigentlich voll dieser bedürfnisorientierte Filmeschauer, also je nachdem wie ich so drauf bin und wie es mir geht ähm, schaue ich halt Filme an und das sind auch gerne und gut immer mal wieder eben so wie hier benannte Liebesfilme oder Frauenserien dabei, weil mir das dann einfach in dem Moment total gut tut und dann liebe ich es auch total, aber genauso keine Ahnung, wie die es jetzt sagen, düsteren Actionfilm, ähm, kann, also, kann ich mir genauso gut anschauen. Bei, bei dem Thema habe ich mir eigentlich nie so einen Kopf gemacht. Mhm.
1: Ja, mir fällt auch jetzt gerade auf, wo du die Frage nochmal vorliest, es ist ja auch nochmal was voll anderes, so gerade diese Sex and the City und wie wir es vorhin gesagt hatten, mit LOL und also das habe ich mir ja auch immer alles reingezogen. Also es war voll nie so, dass ich so Sachen dann irgendwie vermieden habe. Ich habe das irgendwie auch yeah. voll genossen. Aber halt auch eher in so einem mit Freundinnen zusammen sowas sich angucken und dann als Filmeabend oder so. Da habe ich das auch total geil gefunden. Also es ist, bei mir geht glaube ich mehr um dieses Weinen. Ich glaube gar nicht um dieses yeah. Frauenfilm-Ding.
0: Ja. ja. Wie ist es so mit deinem Freund? Also weil ähm, ich hatte manchmal so das Gefühl, dass ich irgendwie, wenn ich dann voll Lust auf sowas Kitschiges oder irgendwie sowas wie kissing Books halt irgendwie hatte, dass ich das irgendwie schon, ich weiß nicht, in irgendeiner Weise anders ankündigen muss, ähm, ob das okay ist, wenn wir jetzt irgendwie sowas schauen, weil ich irgendwie automatisch davon ausgegangen bin, dass also, dass mein Freund als, als heteromann ähm, das nicht, nicht schauen möchte. Was aber mhm. eigentlich auch totaler Humbug ist.
1: Ja, ist es ist auch tatsächlich. Also, ich, bei meiner Schwester zum Beispiel, ihr Freund liebt sowas. Der liebt sowas <lacht> über alles. Und es ist richtig witzig, weil der hat vorher nie wirklich Filme und Serien geguckt, immer nur Sport und yeah. Also nicht nur, aber eher Sport. Und meine Schwester hat dann halt angefangen, mit ihm irgendwie Serien und Filme anzugucken. Und er ist ein riesen Gossip-Girl-Fan. Die gucken <lacht> jetzt Pretty Little Liars an. Und der, der ist hin und weg. Und die gucken nur so Kram an, weil er das so geil findet. Und die gucken das teilweise seinetwegen auch an. Also es ist völliger Quatsch, davon auszugehen, die Frau in der Beziehung möchte das und ist da antreibende Kraft, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, was du meinst, weil mir geht es auch ähnlich. Also wenn ich jetzt wüsste, okay, ich hätte jetzt Bock, sowas anzugucken, dann dann würde ich das nicht einfach so random, ganz normal wie jeden anderen Film einfach in den Raum werfen.
0: Ja, genau. Aber ja, wie, ja, ja.
1: Wie, wie ist das? Hast du das Gefühl, dein Freund mag es dann noch tatsächlich nicht so oder hast du eher dann auch so das Gefühl, der ist jetzt dem gegenüber irgendwie sehr angetan.
0: Ähm, nee, der ist dann dafür eigentlich voll offen und ähm, da gibt es auch keinen Kommentar oder irgendwas. Und ich habe das irgendwie dann immer damit erklärt, äh, weil äh, mein Freund hat schon manchmal so meinte, so, weil wir haben ja auch da, wo ich krank war, den Film dann geschaut, Teufel trägt Prada. Und ich äh, habe dann so irgendwie, irgendwie so gesagt, gesagt, ah, das ist jetzt meine Lieblingsstelle Und so meinte so, ah ja, ähm, ähm, die Szene findet er auch irgendwie gut oder lustig. Und dann war ich so voll ich so, hä, ähm, kennst du den, oh, den Film? Weil ich irgendwie nicht davon ausgegangen bin, dass er den Film kennt. Und dann meinte er so, also, ja, ähm, natürlich, äh, er ist mit einer Schwester groß geworden, so. Und dann dachte ich mir irgendwie, vielleicht ist es auch bei ähm, Männern anders, die eben eine Schwester haben. Oh mein Gott, das ist so Schubladendenken. <lacht> Ja, das aber ich glaube
1: schon, dass es so auch ist. Ich glaube, es ist so. Und das ist gar nicht, weil Männer oder männlich gelesene Personen das nicht eventuell auch gut finden könnten, aber weil einfach wahrscheinlich der Berührungspunkt fehlt, der Zugang fehlt, dann ist gesellschaftlich anders angesehen ist. Und ich glaube, wenn du, wenn du als 16-Jähriger in die Schule kommst und sagst, ey, ich habe mir gestern Teufel-Trick-Prada angeguckt, dann stößt das auf eine andere Reaktion, als wenn du sagst, ich habe mir Deadpool 2 angeguckt. Und das ist einfach so. Und da braucht man auch gar nicht yeah. irgendwie sich das beschönigen, weil, weil so ist einfach der momentane Stand unserer Gesellschaft. Und es ist auch irgendwo... Yeah, das stimmt. Okay,
0: solange man sich das ja auch irgendwie bewusst ist. Ja, ich fände es mal auch voll spannend, sich das Pendant zu internalisierte Misogynie anzuschauen, ob das es bei Männern auch gibt. Aber ich glaube, das gibt es auch auf eine andere Art und Weise. Also ich meine, diese internalisierte Misogynie entsteht ja auch irgendwie durch dieses Patriarchat, damit wir in irgendeiner Weise mit den Männern mithalten können, und weil das ja uns auch in irgendeiner Weise vermittelt, ist, dass, äh, vermittelt wird, dass es erstrebenswert ist, diese Eigenschaften zu haben. Aber auf der anderen Seite gibt es ja irgendwie auch, also die andere ja, Seite der Medaille. Ich glaube so. nur, dass
1: das schon nochmal ein Unterschied ist, weil yeah. internalisierte Misogynie entsteht ja vor allem durch Dis Diskriminierung. Dass sich Frauen männliche Attribute aneignen wollen, um sich eben von der diskriminierten Gruppe Frau abzuheben. Yeah. Und ich glaube, was es aber auf der anderen Seite schon gibt, sind halt genauso gut Klischees. Also so dieses... Rollenverständnis, was muss ich als Mann erfüllen, was ja. wird von mir als Mann erwartet und wie werde ich wann anders wahrgenommen und ich glaube, ganz krass ist das dann nochmal, wenn du vielleicht als äh, homosexueller Mann mhm. dich mit solchen ja. Themen auseinandersetzt, weil da ist es glaube ich schon eher wieder ein Ding, da hast du ja wieder eine diskriminierte Gruppe, die sich mit bestimmten Attributen dann vielleicht eher identifiziert und mhm ja, auch mit wahnsinnig vielen Klischees leben muss. Ja, ich glaube, da ist es schon eher noch ein Ding. Ja, stimmt. Also gerade so dieses, diese weiblichen Attribute, die da ja wieder angenommen werden zum Teil oder die halt auch wenn, wenn, wenn jetzt jemand, der sich vielleicht nicht viel damit auseinandergesetzt hat oder auch wenig Kontakt zu schwulen Männern hatte bisher, würde er ja in vielen Fällen, glaube ich, n, einen schwulen Mann ähnlich beschreiben. Mit, mit einer yeah. nasalen Stimme, mit einem leicht weiblichen Touch. Mm. Und also so, ja, mir fällt jetzt gar nicht mehr ein, aber irgendwie hat man ja so schon dieses typische Bild im Kopf, so wie schwule Männer auch oft in deutschen
0: Filmen und Serien
1: Dargestellt werden. Und, genau. Yeah. Und das fände ich auch mal interessant, irgendwie sich anzugucken.
0: Ja, ähm, da habe ich heute auch noch irgendwas, ähm, das, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. <lacht> mein Hirn macht gerade auch echt nicht mehr mit. Aber generell das ganze Thema ähm, Homophobie und so, das, das, da müssen wir eh so oder so noch mal drauf eingehen.
1: Ja, finde ich auch. Aber das ist, glaube ich, auch noch mal Platz für eine ganz andere Folge.
0: Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Zu dem Thema äh, internalisierte Misogynie, Ich habe hier gerade gesehen, was ich noch dazu aufgeschrieben hatte. Und zwar, was ich auch ganz spannend fand, ich habe irgendwo gelesen, was da auch ganz toll mit reinspielt, ist so dieser Ausdruck, das Pferdemädchen. Mhm. Ja. Yeah. Wo ich mir auch denke, oh ja, okay, krass. Irgendwie, wenn man glaub, cool ich... ist, will man nicht das Pferdemädchen sein, oder?
0: Nee, will man nicht sein. Und ich muss auch sagen, also bei ähm, einem Kollege erst diese Woche, der hat irgendwie einen Hof und der vermietet dann da auch so Ställe für Pferde. Und da konnte ich mir dann irgendwie auch nicht verkneifen, nachzufragen, wie die so drauf sind. Weil ich irgendwie schon so damit gerechnet habe, dass irgendwie so kommt, oh, da gibt es viel Drama und Zickenkrieg. Leider war das auch die Antwort. Aber es ist schon irgendwie so ein Klischee, dass so Pferde, Menschen, schwierige Personen sind. Oder? Ja.
1: Und ich finde, das ist so, das ist so perfekt, um diesen Kreislauf irgendwie zu beschreiben, weil irgendwie gibt es so diese Gruppe an Pferde, Menschen, ich sag jetzt mal Menschen und nicht Mädchen, <lacht> und gefühlt erfüllen die ja wieder diese Klischees, aber weil halt nur wieder die Personen das machen, die den Klischees so entsprechen. Aber an sich sind es ja einfach nur fucking Pferde. Es sind Tiere wie Hunde und Katzen. Ja. <lacht> yeah. Irgendwie mag Eigentlich jeder war. Mensch auf dieser Welt Hunde und viele mögen Katzen. Und Pferde sind irgendwie nur Pferdemädchen vorbehalten. Ist doch nicht fair.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich ist es auch mit Pferden so ein Ding, weil das trotzdem auch noch ein bisschen was also ich weiß nicht, wenn man jetzt anfangen würde mit Hundemenschen, das wären ja viel zu viele Menschen, die du dann da in eine Schublade stecken müsstest. Und so reiten können sich auch viele nicht leisten. Weißt du, ich meine, dass du so ein Pferd hast und jeden Tag in den Stall gehst und so. Vielleicht ja, aber was ist an der Stelle nicht.
1: zuerst da? Also ist es wirklich erst dieses Klischee, das da ist und deswegen machen das so wenige oder machen das so wenige und deshalb ist da eine Gruppe, die man das nennen kann? Also, weißt was, du, was ist der Ursprung, was ist... Was entsteht woraus? Das finde ich halt so schwierig zu einfach, differenzieren. Ja,
0: Ich glaube, es entsteht, entsteht einfach daraus, dass es eine kleine Gruppe ist, die in irgendeiner Weise eine Mini-Kleinigkeit anders macht. Und ein bisschen anders ist. Dann entsteht sowas. Kein ein Plan. Bisschen ein bisschen anders. Ein bisschen <lacht> huhn oder ei -Frage. Ja, es ist
1: zu 100% huhn oder ei <lacht> <lacht> Ja. Ich hätte tatsächlich eine abschließende Frage noch. Wie geht's denn dir? Hast du noch irgendwas, was du ansprechen willst? Weil dann würde ich dir an der Stelle also, den Vortritt lassen.
0: Okay. Ähm, also was ich noch auf meinem Zettel hatte, ist so dieses Ding, was mir noch eingefallen ist, dass ich ganz lang ähm, weiß nicht, was ich super cool fand, die Vorstellung, und das habe ich auch versucht umzusetzen, es hat aber nicht funktioniert, dass man so super viel essen kann, ähm, aber gleichzeitig schlank ist. Also, dass man sich ähm, am Tag, keine Ahnung, mhm. drei Burger und so Subway und dann abends noch ein fettes Eis und Schokolade, aber man steht morgens trotzdem auf und ist wunderschön und hat keine Pickel und auch kein weiteres Gramm Fett auf der Hüfte. Und ich weiß nicht, also da spielen wahrscheinlich mehrere Sachen rein, aber ich habe es irgendwie, dieses alles essen können und auch egal was, auch mit sowas Männlichem irgendwie verbunden, weil die Jungs, Männer, die ich halt kennengelernt habe so in meinem Leben, die haben wenig auf Ernährung gegeben, aber trotzdem hat man es vielen gar nicht angesehen, dass sie sich so ernähren, wie sie sich ernähren. Mhm. Und das fand ich auch immer extrem erstrebenswert.
1: Ja, ich glaube, das war vor allem zu der Zeit, wo wir so 15, 16, vielleicht noch 17 waren, oder? Ja. Yeah. Und da war es ja schon irgendwie, also ich verbinde dieses Bild mit einem coolen Skater-Girl, äh, yeah. das yeah, auch irgendwie auch. tatsächlich genau diesem Bild entspricht, so eher männliche Freunde hat und die dann halt irgendwie abends in einem Diner sitzt mit ihren Kumpels und dann eine Pizza nach der anderen verdrückt und auch noch mehr isst als alle anderen. Und ja, ich meine, wir haben es ja auch eine Zeit lang geschafft, jeden Tag ein komplettes Sub mit fünf Cookies zu essen. Aber <lacht> uns hat es halt einfach nicht gut getan. <lacht> Komisch. Wie kann das nur passieren? Aber ja, das war definitiv ein erstrebenswertes ein erstrebenswertes Ziel. und. ja. Yeah.
0: Weil man wollte auch nicht die sein, die sagt so, nee, ich esse nur einen Salat. Das, genau das. wurde genau damals das. schon extrem, ge extrem gehatet irgendwie, ja. wenn man das dargestellt. Es wurde extrem verurteilt, wenn man jemand war, der auf seine Ernährung geachtet hat. So mm. wie, willst du ja. abnehmen?
1: Und es war auch ein Running Gag, wenn Frauen einen Salat gegessen haben. Und dann war doch immer dieser Running Gag so, wie, isst du einen Salat ohne Dressing oder was? ja genau immer dieses Salatblatt ohne Dressing das hat sich so eingebrannt in meinem Kopf <lacht> ganz schlimm und dass ganz man das Prinzip schlimm. das dann nicht getan hat
0: ja genau und dann auch noch irgendwie Zeug mitgegessen hat und sich dann eigentlich nur Scheiße gefühlt hat
1: ja genau aber es war für also bei mir war das auch irgendwie so die Vorstellung von einer coolen lustigen Beziehung
0: war für ja, mich ja, auch für mich das auch. Dass man ja, genau. so sein
1: muss, um in einer Beziehung gleichwertig sein zu können.
0: Ja, total, total.
1: Und damit ist eigentlich auch meistens der Wunsch einhergegangen, gar nicht nur unbedingt, um selbst so zu sein, sondern schon, um in einer Beziehung irgendwie sowas sein zu können.
0: So genau, die, um dazu die, zu gehören und eben nicht in irgendeiner Weise ausgegrenzt zu sein.
1: Ja, genau. Die, die im Kino fünf Portionen Nachos und drei
0: Slushis isst und trinkt.
1: Yeah, mit der Wenn hat man, man datet, ja genau. Und mit anderen Frauen kannst du ja keinen Spaß haben.
0: Genau, weil die, die holen sich eine Cola Zero und Ein eine Reiswaffel. <lacht> <lacht> jetzt der Salat hat im Kino <lacht> nichts zu suchen. <lacht>
1: der hat nichts zu suchen.
0: Zwei salzige Popcorn. <lacht> <lacht> oh ja,
1: na klar. Man wollte ja auch nie die Frau sein, die nichts nimmt, sich nichts bestellt. Und ja. dann bei, bei dem Partner so auf den Teller okay. guckt <lacht> und sich eigentlich... Da gab es so dieses Meme, glaube ich, war das, mit der Frau, die ja wirklich so eine Salatschüssel hat und dem Partner so auf die Pommes geschielt hat. <lacht> Echt? <lacht> ja, das und es war auch wirklich mal so ein Running Gag unter, unter Typen, so my girlfriend, bla 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 wenn sie nichts bestellt und an meinen halben Teller isst und so.
0: Ach so, ja, das kenne ich, ja. Ja,
1: ja also man wurde, das wurde ja schon belustigt. Und das war ja Eher auch extrem. genau das, warum man es nicht sein
0: wollte. Ja, stimmt. Aber trotzdem soll man hier sexy, schlank und alles sein. Also bitte.
1: Es ist nicht machbar. Es ist, es ist einfach nicht. nicht machbar.
0: Es geht nicht. Ich würde ja gern alles essen, aber... Was aber irgendwo
1: auch nicht. Ich sag dir, irgendwo willst du es nicht. <lacht> Glaub mir, ich nee, war am Samstag in einem All-You-Can-Eat-Restaurant. Ich habe mich schon lang nicht mehr so beschissen gefühlt wie danach. <lacht> Man will nicht
0: alles essen können.
1: Nee, aber ich wollte es
0: auch deinem Freund gefallen. Nein, <lacht> ich, wollte,
1: ich wollte das All-You-Can-Eat ausnutzen. Ich dachte mir, wenn ich das schon bezahle,
0: dann muss es sich auch lohnen. Ja, ja das, das kann ich nachvollziehen. Oh
1: Mann. Naja, aber ich finde generell auch dieses Thema in Beziehungen ist halt auch nochmal so ein komplettes Feld, das wir jetzt noch relativ ungeöffnet gelassen haben.
0: Wie, in, in Thema Beziehung das Thema Misogynie?
1: Ja, bei uns persönlich.
0: Oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
1: Ja, weil ich glaube, das findet da noch viel mehr Platz, als, als einer mir so bewusst ist. Aber das will ich auch, glaube ich, heute gar nicht
0: Nee. Gar nicht so aufmachen, <lacht> Gibt es jetzt einen Teil 3, oder wie?
1: Bestimmt. Ich glaube, irgendwann wird es hier hierzu einen Teil 3 geben müssen.
0: True. <lacht> du wolltest noch eine Abschlussfrage stellen.
1: Ja, und zwar... Ähm, die ist jetzt auch gar nicht so leicht und lustig, aber... Oh nein. Ähm, ich wollte einfach nur irgendwie fragen, ob du oder ob dir irgendwas aufgefallen ist, was du irgendwann mal selbst an dir abgewertet hast aufgrund internalisierter Misogynie. Also Dinge uh. an dir wie, keine Ahnung, zum Beispiel Sanftheit, Tränen, Sehnsucht, Kinderwunsch, bla bla, irgend, irgendwas, was du an dir selbst irgendwie aktiv abgewertet hast.
0: Das ist eine interessante und gute Frage. Jetzt sehe ich gerade auf meinem Blog, dass ich euch auch noch voll das gute Thema habe. Ach, dieses Thema ist ein unendliches. Ähm,
1: das möchte ich jetzt aber schon, ich möchte das jetzt schon wissen, was auf deinem Blog
0: da <lacht> steht. Ähm, mir fällt gerade, ich, ich brauche da ein bisschen länger, um drüber nachdenken zu können. Hast du bei dir schon was?
1: Nö, ich dachte mir, ich nutze die Zeit, in der du erzählst.
0: <lacht> ähm... Weil also ich mich aktiv abgewertet gefühlt hat
1: oder dich selbst nee, ich, aktiv abgewertet hast
0: weil ich eigentlich versucht habe was zu sein was ich in dem Fall halt nicht war und das gecheckt habe
1: ja oh doch mir fällt was ein okay oh doch ähm, und da haben wir erst heute drüber gesprochen und auch letzte Woche und zwar die unkomplizierte Freundin zu sein
0: ich habe an was ähnliches bei mir auch gedacht, aber ein bisschen in einem anderen Kontext. Ähm ja, dieses
1: nicht diesem Klischee entsprechen zu wollen, Drama zu machen und schwierig und kompliziert zu sein mhm. und da den Anspruch zu haben, möglichst unkompliziert zu sein und mhm. das auch lieber habe, weil ich tatsächlich, Drama macht mich einfach wirklich fertig, ich bin, ich bin ein wahnsinnig harmoniebedürftiger Mensch und Streit kann ich gar nicht ab, mag ich überhaupt nicht. Das heißt, ich mache das schon einerseits für mich, aber andererseits habe ich auch schon den Anspruch, auch für den Partner möglichst unkompliziert zu sein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das aus so was heraus passiert. Und was ich dann mhm. letztendlich an mir selbst abwerte, ist in dem Moment, wo ich Gefühle habe, die ich persönlich als irrational abstempeln würde. Sobald ich mich selbst irrational finde und nicht meine, meine mm, Gefühle verstehe. nicht erklären kann, dann werte ich die ab.
0: Ah. Aber es ist ja also wenn du es in dem Moment dann auch noch merkst, dass du es abwertest, wäre es ja gut. Ja, aber nee. <lacht> <lacht> nee, die sind dann abgewertet und das ist.
1: die sind dann ab das ich merke das dann schon, aber ich merke das dann so ein Tag später beim Duschen.
0: Ah ja, okay. Mhm, mhm, mhm. Ähm, ich habe ein bisschen was, weil ich habe auf meinem Blog noch das Thema Dating stehen bei internalisierte Misogynie, weil mhm. da habe ich, ähm, hab ich mir auch gedacht, dass mir schon ähm, immer mal wieder gesagt worden ist, dass ich anscheinend unkompliziert sei. Und ich dachte mir da aber schon immer in dem Moment, ey, ganz ehrlich, wenn du mich mal richtig kennenlernst und das jetzt hier nicht nur so, wir treffen uns ist, dann bin ich nicht mehr unkompliziert. Aber ich wusste das und habe das einfach akzeptiert und dachte mir, ich weiß nicht, ich, ich hatte eigentlich oft immer so den Anspruch, auch an mich die Unkomplizierte sein zu wollen, aber habe ganz schnell immer bemerkt, dass es nicht geht und bin dann schon auch immer mal wieder enttäuscht. Also ich weiß nicht, bei mir ist es gar nicht so, dass ich mich abwerte, ich bin dann eher enttäuscht und bei mir schlägt es eher was um, dass ich dann Angst habe, damit irgendwie was kaputt zu machen, wenn ich dann halt doch kompliziert bin. Aber in gewisser Weise weiß ich eigentlich schon relativ lang, dass ich es halt, halt in irgendeiner Weise bin. Mhm. Aber also es trifft nicht ganz auf diese Abwertung. Mhm. Eher so, ja, das ist ja. nicht
1: die Abwertung, aber ich schließe mich dem sehr doll an. <lacht> okay. <lacht> Dieses, man, man, man möchte schon irgendwie gar nicht so verkopft und verkorkst irgendwie manchmal sein, aber... Man ist es. Man ist es einfach. und Ich glaube, da haben wir uns ja schon auch öfter drüber unterhalten, dass es allein ja schon dieser Gedankenrattenschwanz ist. Dass wenn der eine Gedanke kommt dann folgt darauf der Nächste. Und genauso mit Taten, sobald man irgendwie was laut ausspricht, dann, dann hört diese Denkkette aller Eventualitäten einfach nicht auf. Und ja. allein das allein spricht das schon so gegen unkompliziert sein. Aber es gibt ja auch, ja. da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, es gibt so also viele verschiedene Formen von unkompliziert sein. Mhm. Und was, was ist schon eigentlich unkompliziert und kompliziert irgendwie? wird es doch erst dann unkompliziert, wenn man sich selbst schwerer macht, als es sein müsste.
0: Ja, und ich finde eben auch, unkompliziert bedeutet nicht, seine eigenen Grenzen nicht zu kennen und auch zu verteidigen oder auch mal Stopp zu sagen und so, hey, das hat mich verletzt. Also das hat ja nichts mit... Also ich weiß nicht, eigentlich ist unkompliziert... Ja, oh Gott. Knoten im Hirn. Ja, Aber ähm, ich, ich das, was man spür, unter man unkompliziert Richtung... versteht, dass es, nie, dass es nie Drama gibt und dass man alles okay findet... Und man hat mit nichts ein Problem. Ja, so ist das Leben halt nicht. Ja, das stimmt.
1: Und dann äh, mit allem okay zu sein und alles wegzuschlucken und wegzudrücken, macht es am Ende komplizierter. As we know. <lacht> As we know. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist ja nicht diese, das ist nicht die Abwertung oder keine, keine Sache, die du an dir selbst abgewertet hast.
0: Nee, es ist dann eher die ähm, Enttäuschung, weil ich dann schon gern anders wäre und gerade nicht diese Gedankenketten oder so gerne hätte mhm. und wäre gern in dem Bereich halt, sage ich jetzt mal, unkomplizierter, in dem, dass ich das höre, mir nichts dabei denke und alles ist gut. Mhm. Ähm, so, und davon bin ich eher enttäuscht dann, mhm. aber... Und vielleicht ja, werte ich mich dann in dem Moment von mir aus, ab, <lacht> wenn du das hören willst. Okay, andere Frage,
1: weil ich das hier als Beispiel aufgeschrieben ich habe. Ich muss ins Thema Bett. Kinderwunsch. Okay, letzte Sache, letzte Sache, weil das finde ich tatsächlich finde ich so ultra spannend mit. Ähm,
0: <lacht> ich muss ins Bett. <lacht> oh mein Gott!
1: Ich habe so deine Schlafregel gerade vergessen, bis ich auf die Uhr geguckt habe. Okay, ich mach ganz schnell. Thema Kinderwunsch. <lacht> ja. Weil, ähm, also, keine Ahnung, gab es irgendwann mal bei dir einen Moment, wo du dir dachtest, oh, ich wünsche mir Kinder? Und hast dir im gleichen Moment danach gedacht, so, hä, das nein, ich, mich nicht ich bin niemand, der sich Kinder wünscht.
0: <lacht> es ist so durchschaubar, was du mir sagen willst. <lacht> was äh, <ist> <lacht> nee, tatsächlich muss ich mir da. I'm sorry, echt auf die Schulter klopfen, weil ich in der Sache immer wirklich sehr ehrlich war. Weil ich hatte eine Zeit, wo bei mir die biologische Uhr richtig durchgedreht ist und ich jetzt so dachte von mir, ich krieg mal vier Kinder und ich habe das ernst gemeint. Oh, ähm, <lacht> ja. Und dann davor hatte ich kurz meine Phase, wo ich so anti Antikinder war, weil ich so Pubertätsmäßig war und dachte mir so, in diese Welt kann man keine Kinder setzen. Und jetzt bin ich gerade so, dass ich mir denke: so, ja, ich denke schon. Und das ist absolut normal.
1: <lacht> ja, okay. I see. <lacht> Gut. Bei dir? Ähm, mh, tatsächlich hatte ich nie, also das, was ich gerade meinte mit diesem man wünscht es sich und denkt sich hinterher so, hey nein, das hatte ich tatsächlich nie. Ähm. Bei mir war es ähnlich, dass ich so während der Pubertät so dieses komplett gegen Kinder hatte. Also so, nein, mhm. die kriegen nicht Kinder und bla. Aber ähm, tatsächlich spielt dieser Gedanke bei mir so wenig, also mhm. hat einfach keinen, keinen Platz bei mir, weder im Alltag noch in, in Zukunft. Einfach auch dadurch oder dem geschuldet, dass meine Berufslaufbahn so unvorhersehbar ist, dass ich gar nicht gar nicht weiß, wo lande ich in zehn Jahren und dementsprechend mache ich mir gar keinen Kopf darüber, wo ich in zehn Jahren bin, sondern plane halt einfach in einem Jahr voraus und daher, daher weiß ich das gar nicht. Daher spielt es für mich einfach absolut keine Rolle. Aber es ist jetzt auch sehr ich abgedriftet von dem eigentlichen Thema. <lacht>
0: <lacht> ja, ich plane auch keine zehn Jahre voraus. <lacht> <lacht> ja, aber
1: auch so, wenn man sich da so einfach also, wenn du jetzt sagst so, du hattest mal eine Phase, wo du sagst, ja hier, vier Kinder wären ein Ding und dann aber, dass du es dir allein vorstellen kannst oder so, ich, ich kann dir das wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann es dir einfach auch nicht beantworten
0: ja, weil okay. ich
1: mir da einfach null Gedanken drüber mache
0: Ah ja, okay Ja, aber das ist ja voll okay ähm, Wolltest du mit dem Thema so aber das wäre auch schon nochmal ein gesondertes. Ähm, weil ich würde auch gerne mal über das Thema sprechen, dass wenn eben gerade ähm, Frauen eben sagen, so, also das spielt für mich gar keine Rolle oder auch den Entschluss gefasst haben, ich möchte keine Kinder, was das eigentlich alles bedeutet. Also ja, jetzt nicht, dass ich, ja, dass ja, ich so dir jetzt ein hier eine Moralpredigt halten möchte, ähm, ich möchte es eher so sagen, ähm, was die sich eigentlich alles dann geben müssen oder anhören müssen oder für dumme Reaktionen bekommen, darüber würde ich eigentlich gerne auch irgendwann mal sprechen.
1: Ja, ich auch, weil sehr gerne.
0: Also ist, ja.
1: ich wollte so ein bisschen auf das Thema raus, so dieses Bild der Mutter, weil wir ja sehr mhm. auch über hier das Frauenbild oder Misogynie in Allgemeinheit bzw. unserer Generation gesprochen haben und es ja aber auch voll gegenüber dem Bild der Mutter gibt. Und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, aber ähm, <lacht> <lacht> es ist so ein bisschen schiefgegangen. Ähm, egal, aber ja, da, finde ich, müssen wir auch nochmal drüber reden. Vielleicht so insgesamt einfach Mutterschaft auch im Zuge von Abtreibung. Verhütung ist wahrscheinlich dann yeah. zu weit, aber Kinderwunsch, yeah. nicht Kinderwunsch, Hausfrau, Hausmann, das ist ja yeah. auch so ein Riesenfeld, das irgendwie
0: diskussionswürdig ist. Und ich fände es tatsächlich echt ganz gut auch über das Thema Mutter irgendwie zu sprechen, weil ich oft irgendwie den Satz irgendwie höre oder der schon gefallen ist, ja, das kann man eben nur nachvollziehen, wenn man irgendwie Mutter ist. Und ich glaube dem. Aber auf der anderen Seite, finde ich, entmündigt es manchmal dann Frauen, die auch in einem gebärfreudigen Alter sind, aber die sich dazu entscheiden, keine Mutter zu sein. Und denen werden irgendwelche Kompetenzen dann abgesprochen. So. Mhm. Ähm, deswegen finde ich es gut, wenn wir uns das zutrauen, auch darüber zu sprechen.
1: Ja, bitte lass es machen. Vielleicht sogar schon nächste yeah. Woche. <lacht> Direkt weiter geht's. <lacht> Direkt weiter anteasern. <lacht> ja, aber äh, in dem Sinne würde ich sagen, wir lassen mal unsere ZuhörerInnen äh, im freien Fall, ob es nächste Woche Thema Mutter wird oder nicht und <lacht> kommen an der Stelle zu einem Ende, damit du ganz schnell ins Bett hüpfen kannst.
0: Coolie. Ja das werde ich gleich tun, noch kurz Zähne putzen und dann ins Betty, war sehr schön mit dir.
1: Fand ich auch, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir diesmal um einiges dämlicher drauf waren, aber ich fand es trotzdem <lacht> <Ja>. lustig. <lacht>
0: Allerdings.
1: Gut, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Du
0: auch. <lacht>